0: Con esta música que representa a, a Venezuela, estamos escuchando este esta banda de rock eh, que se llama La Vida Bohem, esta es originaria de Caracas y la canción se llama Lejos. De esta forma les damos la bienvenida a La Ciencia Que Somos, esta coproducción que hacemos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de divulgación de las humanidades de nuestra UNAM, así como Radio UNAM. Yo soy Ángel Figueroa y le doy la bienvenida a Ana Cristina Olvera. Hola.
1: Ángel Figueroa, muy buenos días. Muy feliz de estar aquí ya, por fin, el momento favorito de la semana donde platicamos de mucha ciencia, muchas humanidades, hacemos preguntas, hablamos de la agenda nacional, internacional de la ciencia y pues cómo nos impacta. Siempre nos eh, importa mucho saber cómo estos temas de ciencia de humanidades nos impactan en nuestra vida diaria y que ustedes nos digan cómo les afecta a ustedes y qué les gustaría escuchar en este programa.
0: Muy bien, y antes de pasar a lo que le hemos preparado para hoy, le queremos decir que si está interesado en la radio y en los contenidos de ciencia, vamos a tener un encuentro de radios online y podcast a cargo del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y eso se va a realizar el próximo miércoles 17 de mayo De las 10 de la mañana a las 18.30 horas Esto se va a transmitir por Facebook Y más información sobre esto lo pueden encontrar en, nuestras, en las redes sociales Lo pueden seguir por Facebook de Ciencia UNAM Y por Facebook de Ciencia a Distancia Recuerde, este miércoles este encuentro de radios online y podcast que ha sido organizado en forma gratuita para todo el que quiera asistir.
1: Así es, no se lo pierdan y ahora sí vamos a ver qué tenemos para el día de hoy.
0: La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos hace un recuento de la décimo segunda Conferencia Mundial de Periodistas de Ciencia que se realizó por primera vez en continente americano, se hizo en Medellín, Colombia, recientemente en el mes de marzo.
1: Ya ¿Han escuchado sobre la gentrificación? Este fenómeno que desplaza a los habitantes de una zona de interés por su ubicación o características.
0: Bueno, y el 16 de mayo es el Día Internacional de la Luz. Vamos a hablar sobre ella y su relación con la ciencia.
1: Recuerden que este programa pertenece a todos ustedes nuestros radioescuchas y por ello mmm, tenemos vías de contacto diferentes para que nos hagan llegar todas sus preguntas y comentarios en Facebook, La Ciencia Que Somos y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos
0: También nos pueden mandar un WhatsApp en el 55 5406 5762 55 5406 5762 o llamarnos al teléfono de cabina 55-51-17-37-33. 55-51-17-37-33. Mariana, Mar Mariana Martiñón
1: pues, hizo un sondeo. Cuéntanos. Sí, ella se fue a preguntarle a las personas... ¿Cómo les ha afectado la gentrificación? A ti te ha afectado, Ángel. La ciudad se está gentrificando, la Ciudad de México se está gentrificando de una manera impresionante. Yo que me muevo por las zonas del centro, pues ya escucho más inglés que español a veces en las calles. Porque... Es
0: increíble, afortunadamente donde yo estoy todavía no, pero sí es cierto que hay una, una serie de zonas, en las, por lo menos en la Ciudad de México. Ya lo, lo preguntaremos también en otras partes de la ciudad.
1: Así es, vamos a escucharlo. Perdón, que nos en otras
0: partes del país. Vamos a escuchar.
2: en San Semencilla y vivo en Osorno, una ciudad de Chile. Primero eh, se creó el centro y luego
1: eh, se expandió a sectores aledaños, en este caso cerca de un cerro, ese sector se llama bueno. Mucha gente campesina fue desplazada a este sector porque era más alejado y tenía que cruzar un río. En la actualidad mucha gente adulta mayor vive en las cercanías del río con unas casas muy bonitas. Resulta que ahora la gente del centro ya no quiere vivir en el centro y se está desplazando a estos lugares. Encontraron que era mucho más llamativo y a la moda vivir en unas casitas antiguas.
3: Hola,
0: mi nombre es Axel, vivo al sur de la Ciudad de México. En mi colonia he notado bastante
3: crecimiento como en negocios y pequeñas plazas comerciales. Pues estas creo que nos han dado acceso a más servicios y cosas que antes no teníamos. Pero para la gente que tiene menores recursos le ha sido complicado pues mantener como su vida cotidiana con los nuevos precios que manejan.
4: Incluso pues unos mejor prefieren pues salir a algunas colonias ajenas para poder realizar sus compras y no verse tan afectados.
5: Yo soy de la ciudad de Mendoza y estoy en el distrito de Vistalba de Luján de Cuyo. La zona de esta ha sido tradicionalmente una zona de campo. Mucha gente que vive en zonas del centro, que son gente de mayor poder adquisitivo, ha empezado a comprar acá lotes en gran cantidad y empezó a hacer que los precios se disparen para arriba, por lo que mucha gente que tradicionalmente ha vivido acá durante algunas generaciones se tengan que desplazar un poquito más para el sur o para el oeste para poder vivir en una zona relativamente cercana, pero poder seguir eh, manteniendo el costo de vida. Están empezando a venir grandes inversiones de capital franceses que están también comprando eh, en su mayoría a través de lo que es la cotización del dólar.
6: La situación de vivienda y de gentrificación en general de culecán sí es complicada y no son los turistas quienes gentrifican, quienes hacen ese desplazamiento forzado, no son personas que vienen del exterior Sino que son los mismos narcos que gentrifican las zonas Poniendo edificios de departamentos imposibles de pagar Para la mayoría de personas Y es por eso que Culiacán se vuelve la séptima ciudad más cara de México
2: Red mexicana de periodistas de ciencia Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Información con rigor científico.
1: Pues hace pocos días se llevó a cabo la decimosegunda Conferencia Mundial de Periodistas de Ciencia y esta vez se realizó en la ciudad de Medellín, en Colombia. Eh, les digo pocos días porque fue del 25 al 31 de marzo, hace poco más de un mes Y bueno, está con nosotros Cecilia Montero de Jesús, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Para contarnos sobre qué es esta conferencia y bueno qué significa que se haya esta vez realizado en un país de Latinoamérica En una ciudad latinoamericana, cuáles fueron sus experiencias, cómo participó la red Bienvenida Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Ciencia, que somos?
7: Hola Ana Cristina, hola Ángel, qué gusto saludarles, saludo a todos también quienes nos escuchan, es un gusto estar con ustedes y platicarles de lo que fue este encuentro mundial en el que estábamos esperando que fuera hace dos años, bueno iba a ser en el 2022 pero precisamente se tuvo que cancelar por cuestiones eh, logísticas y, y, en efecto, fue por primera vez en América Latina. Eso nos, nos llenaba de orgullo, de, de contento, porque sin duda es importante visibilizar América Latina en el, en el escenario, sobre todo mundial. Eh, que se sepa lo que se está haciendo en América Latina en cuanto a periodismo de ciencia creo que esto es una eh, un tema importantísimo ponerlo en el ojo público y, y sobre todo darle la bienvenida a los colegas que venían y, y estuvieron en otros eh, estuvieron presentes y que son de otros países creo que de las cosas que quiero destacar de esta de este encuentro mundial fue que precisamente estuvimos eh, ahí los presidentes de las redes de Latinoamérica, estuvo por ejemplo Bruno Mazare, de Argentina, estuvieron las representaciones de, de Brasil, la presidenta precisamente de, de, de Colombia, que pues obviamente era la eh, pues la anfitriona, y también la de Chile, Andrea Ovahí, y bueno, juntos estuvimos haciendo Frente Común para darle visibilidad al periodismo de ciencia algo que creo que es importante es que necesitamos darle más todavía más visibilidad a américa latina en este tipo de encuentros tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el comité organizador y precisamente una de las peticiones fue esa no que necesitamos que se vea más américa latina eh, yo creo que fue un buen encuentro pero necesitamos sobre todo que sean más accesibles porque justamente no podemos compararnos nosotros eh, los países en desarrollo con países del primer mundo cuando se trata de hacer el acceso más fácil a nuestros colegas periodistas. Entonces yo creo que esa sería la reflexión más importante que me llevo, que creo que necesitamos que este tipo de encuentros internacionales sean más accesibles a nuestros colegas, no solamente de la red mexicana ni de todas las redes que conformamos eh, la federación, pero sí eh, pues tener este... este esta sensibilidad para hacer que estos encuentros sean sobre todo más accesibles económicamente
0: Algo que también sería importante preguntarte, eh, Cecilia digamos, esto esta reflexión que tú haces acerca de la necesidad de visibilizar mucho más a, a los periodistas y al periodismo de ciencia que se está haciendo en este continente, pero también ¿cuáles son los como los grandes eh, dilemas o los grandes retos que tú extraes de esta, de esta nueva conferencia que se hace, que se hizo en Medellín, a partir de las ponencias, a partir de las presentaciones, ¿cuáles son las grandes
7: tareas? Mm, yo creo que una de las grandes tareas que tenemos todos los que integramos la Federación Mundial de Periodismo y, y de periodistas, y que creo que es algo no solamente de, de, de manera mundial, porque ahora sí que de lo mucho se ve lo poco, eh, necesitamos Redoblar nuestros esfuerzos para mantener una comunicación efectiva, directa, constante, en la cual todos estemos en la misma sinergia, todos haciendo los mismos acuerdos, todos incluyendo América Latina precisamente porque tuvimos una reunión eh, en, en el, con el comité, porque incluso... Eh, a, estábamos ahí las redes de Latinoamérica y todavía no sabíamos que había una reunión ese día entonces nos enteramos por otras personas entonces el flujo de información tiene que ser efectiva cuando se trata de, de, de acuerdos de, de, de ir en, en, en sinergia para hacer un frente común yo creo que pues si somos periodistas somos comunicadores tenemos que tener esa parte ¿no? comunicarnos eh, tener esta, esta parte que, que hay que reforzar, eso yo creo que es una de las cosas más importantes y bueno hay temas que creo que quedaron eh, pendientes, como por ejemplo, eh, las nuevas tecnologías que están ahorita eh, pues presentes en, en, en nuestra vida diaria, las, eh, la inteligencia artificial, todas estas herramientas que parece que, que nos están sobrepasando, pero creo que también son herramientas que nosotros tenemos que aprovechar para nuestro favor. Entonces, creo que ese es uno de los temas importantes eh, sin duda quedan ahí mucho mucho reflexión sobre los que sí se tomaron acuerdos que son la biodiversidad, cambio climático, crisis mundial, eh, diplomacia científica, que creo que esto es, es, es parte también de lo que estamos trabajando, eh, pues eh, la ciencia eh, creo que también hay mucha reflexión cuando se trata de, de analizarlo por países, qué, qué tan accesible es la ciencia para la población, eh, qué tan cara o qué tan barata es ella y cuando se trata sobre todo de leyes cuando están cambiando eh, y bueno sobre todo algo que también se, se vio mucho fue eh, y se le dio mucha visibilidad en esta conferencia fue precisamente eh, pues el compromiso de defender los territorios de los y las científicas indígenas que creo que eso también ha sido importantísimo en esta conferencia pero creo que debemos seguir trabajando sobre todo por mejores accesos a los y las periodistas a mejores salarios, mejores condiciones económicas, mejores condiciones laborales y esto yo creo que es imperante no solamente para los periodistas de ciencia sino también para todos los periodistas en general.
1: Cecilia, platícanos un poco más sobre la participación de, obviamente, los mexicanos, pero también los latinoamericanos, como bien mencionabas, pues, el hecho de que estas conferencias, pues, normalmente sean muy lejos, a veces no permite que la, los periodistas de la región participen, pero seguro que esta vez hubo mucha participación. Cuéntanos un poco de, de, de cuál fue. Sí, eh,
7: bueno, en el caso de México tuvimos un contingente, creo que, pues, representativo, me hubiera gustado que hubiéramos ido más, eh, sin duda nunca es suficiente, queremos siempre más y tuvimos un, un contingente donde estuvieron precisamente periodistas de México, estuvo Humberto Basilio, Alan Valdés, Daniela Sandoval, Itzel Gómez, Michelle Morelos, Arturo Monlui, Rodrigo Pérez y una servidora estuvimos allá presentes eh, y fuimos eh, ocho personas en total que, que estuvimos como un contingente representativo de México obviamente otros eh, países pues solamente hubieron uno o dos personas eh, por ejemplo quienes sí me sorprende parece que fue Perú que llevaron 12 15 personas este era un contingente más, más, más nutrido eh, y, y bueno la idea era precisamente asistir lo más posible a todos los eh, talleres a todos los este, plenarias, a los espacios donde pudiéramos converger con precisamente colegas de otros países eh, y, y, y bueno en el caso de, de México la red mexicana de periodistas de ciencia apoyó económicamente a los miembros esto es importante decirlo, los apoyamos a cada uno a excepción de Rodrigo y Arturo con 350 dólares y con un vale de descuento del 50% para el registro de la inscripción, que precisamente el, el registro de la inscripción estaba en 250 dólares eh, para los miembros eh, de, las, de las redes. Eh, y, y si no eras miembro de la red, eh, te costaba 500 dólares. Entonces yo creo que es lo que les decía de, del costo un poquito elevado, pero en el caso de los integrantes de la red, pues tuvieron este descuento y, y creo que este es uno de los beneficios que vale la pena decirlo que, que tiene la, la red mexicana y que justamente hace unos días tuvimos el ingreso, por cierto, de 19 miembros nuevos y que también nos llena de mucho gusto eh, y cabe hacer mención de esto también, ¿no?
0: Muy bien, pues, qué bueno que, que se recuperan estos elementos de lo que nos estás contando y, por ejemplo, eso, eso responde un poco a lo que nos pregunta Sergio Morán, que dice cuál es la situación del periodismo científico en México y Ana Cristina lo ampliaba también hacia la parte de América Latina. Yo te preguntaría, sabemos que estos encuentros asisten... Bueno, yo recuerdo que este, este encuentro se hizo en Finlandia en algún momento, se ha hecho en, en, en el Reino Unido, o sea, eran, eran los países a donde todavía se volvía más complicado que los periodistas de ciencia de latinoamericanos asistieran. Pero en este caso yo te preguntaría, no solamente es asistir al encuentro, sino el ejercicio del periodismo de, de ciencia hasta dónde sigue siendo complicado en nuestros países. ¿A qué me refiero? A que los medios de comunicación realmente consuman los productos o contraten a periodistas para hacer trabajos de investigación sobre ciencia. ¿Esto cómo está en la región? ¿Cómo lo evalúan ustedes en la región?
7: Sí, creo que esta es una reflexión mucho más profunda que va más allá de hablar de periodismo de ciencia, eh, porque justamente el periodismo, o mejor dicho, la ciencia está en todos lados, entonces el hablar de periodismo es incluir a la ciencia de facto, o sea, de cajón, de, 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 por inercia, porque hablar de un tema, el que sea, tanto sea político, económico, social... Eh, recursos naturales, eh, eh, lo que sea, siempre podemos incidir en, en, en el área o en el espacio o en el espectro científico, porque siempre lo va a hacer, entonces más bien sería al revés, porque a veces pareciera que se vuelve todo un reto hablar de periodismo de ciencia y que salga en la primera plana, cuando realmente es al revés, hablar de periodismo en general y tomar estos elementos de la ciencia, de, de, de la estrategia, de las técnicas, de la metodología, del periodismo científico, para incluirlo en todo. Entonces yo creo que este es el punto central en el que tenemos que eh, buscar las estrategias, sobre todo cuando se trata de nosotros los periodistas, de cómo le vamos a llegar al editor, cómo le vamos a llegar al medio, para que entienda que no estamos hablando de periodismo de ciencia, estamos hablando del periodismo en general, y que necesita fortalecerse desde esta perspectiva científica para poder explicar las cosas de manera más eh, eh, sobre todo eh, claras, eh, comprobadas y fortalecidas con un buen periodismo, que es el periodismo de ciencia, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí eh, lograr estas estrategias como periodistas y que a veces nos falta eh, fortalecer estas estrategias, estas técnicas, estas maneras y entonces cuando Hacemos este tipo de, de trabajo de, de talleres, sobre todo en la red. Eh, algunos talleres, los que los que hemos eh, logrado hacer es, sobre todo cómo vender, digo, cómo vender o cómo convencer al editor para que pueda eh, entender lo que quiero hacer con esta, con, con este pitch, ¿no? Eh, eh, quiero hablar de este tema y cómo lo voy a hacer con las mejores estrategias. Entonces, creo que va por ahí.
1: Cecilia, pues enhorabuena por estas iniciativas de organización de los periodistas de ciencia en toda la región, por supuesto en México, pero también América Latina. Y bueno, esto esto de que se haya hecho la conferencia aquí, pues es síntoma de que vamos por buen camino para que se siga fortaleciendo el periodismo de ciencia en, en América Latina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente que pronto eh, pues estaremos platicando de otros temas aquí en la sección que tienen con nosotros.
7: Para nosotros es un gusto, un honor tenerlos como aliados y para nosotros siempre será pues, eh, importante estar con ustedes y, y nosotros los pues, encantamos.
0: Muchas gracias. Que estés muy bien.
7: La Buen día. realidad virtual llegó a Universum. Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en realidad virtual.
6: La ciencia que somos La ciencia que somos Entrevista La gentrificación es la reestructuración de clase y de relaciones sociales en un espacio urbano determinado. Se caracteriza, principalmente, por el desplazamiento de una población de menores recursos por otra con mayores ingresos, explica el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Luis Alberto Salinas. La población de clase media y alta aparecen con el objetivo de apropiarse e instalarse dentro de las ciudades grandes y medias, también ocurre en el sector rural, en sitios que presentan distintos atractivos culturales, naturales y económicos, como en los pueblos mágicos, que son espacios rurales atractivos para el turismo nacional e internacional. Durante el 2022, el gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo con la UNESCO y Airbnb para promover el turismo de los nómadas digitales, lo que provocó el aterrizaje de casi 2 millones de extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En consecuencia, la demanda de alquileres aumentó un 44% en la primera mitad del año. El término nómada digital fue implementado tras los sucesos de la pandemia de COVID-19, el cual hace referencia a los visitantes internacionales, predominantemente de Estados Unidos, que pueden trabajar a distancia y se instalan en el país. Algunos de ellos también ocupan puestos de trabajo en barrios populares como la Condesa y la Roma. El desalojo de la población local ha provocado la difusión de mensajes xenófobos, sin considerar los factores económicos y sociales que están impulsando esta situación ni los actores responsables de incentivar esta forma de resignificación del espacio urbano. La gentrificación también se ha presentado en lugares de Latinoamérica como Chile, Colombia, Argentina y Paraguay. En México, además de la zona centro del país, la ciudad de Mérida en Yucatán y el Parque Morelos en Guadalajara enfrentan este fenómeno. Los sectores vulnerables son quienes han visto mayormente afectados, la población que vivía dentro de la ciudad ahora tiene que buscar nuevas alternativas en las periferias. Algunos expertos coinciden que es necesaria la intervención del Estado para regular el libre mercado y evitar los acaparamientos. De igual modo, se invita a toda la población a respetar las costumbres y espacios de los ciudadanos para frenar los desplazamientos no deseados y el problema que es la gentrificación. Para la ciencia que somos, Bruno Vargas.
0: Muchas gracias por el trabajo de Bruno, que nos da pie para poder arrancar nuestra conversación con el doctor Víctor Delgadillo Polanco. Él es doctor en urbanismo, profesor en, posgrados, en los posgrados de urbanismo y arquitectura de la UNAM y también es profesor investigador de la Universidad de la Ciudad de México. Una de sus publicaciones más recientes se titula El asedio inmobiliario y turístico del patrimonio urbano. Muchas gracias por estar aquí. Víctor, eh, Buenos días,
5: al contrario. Muchísimas gracias por invitarme a, a esta sesión.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, a ver si ya todos entendimos y quedó claro este concepto que no es eh, tan, tan antiguo, este de la gentrificación, y poder entender cómo, eh, lo comentábamos hace un momento, lo decía mi compañera, todo el momento que vivimos a partir también de la pandemia, pareciera que impulsó, ayudó con este trabajo a distancia, eh, con este trabajo en línea, a que las personas pudieran moverse sin tanto problema de una ciudad a otra. Entonces, como este programa llega a distintos países de América Latina, nos gustaría que también nos contaras cómo, cómo observan los investigadores este fenómeno y... ¿En qué momento estamos a partir de esta pandemia?
5: Vale, eh, bueno por principio de cuentas, en efecto gentrificación es un concepto relativamente reciente, es un concepto eh, anglosajón surgido en la década de los 60s para explicar un fenómeno que en ese momento los latinoamericanos iberoamericanos estudiábamos, pero era un fenómeno que ocurría en las ciudades del Reino Unido y de los Estados Unidos. Gentrificación es digamos, es, eh, es es un proceso complejo, pero relativamente simple de explicar. La gentrificación consiste en la realización de negocios inmobiliarios diversos que despojan, desplazan directa o indirectamente a la población residente de los barrios para destinarlos a nuevos consumidores de mayores ingresos. Eh, es por esto que a principios, a fines de los noventas, a principios del siglo XXI, en muchas ciudades latinoamericanas, los jóvenes investigadores se apropiaron del concepto gentrificación para explicar el fenómeno que ocurría en, la, en sus ciudades. Eh, el proceso de gentrificación pues tiene distintos acentos. Hay sitios eminentemente este, turísticos, el motivo de la rehabilitación, la renovación urbana, es destinar esos esos sitios al turismo. Y estos consumidores este, de cultura, de barrios antiguos, de patrimonio, desplazan las prácticas populares a los residentes, al comercio en la, en la vía pública. Este fenómeno lo encontramos en muchas eh, ciudades este, eh, de, de América Latina, principalmente en las capitales. Eh, en algunas otras ciudades el acento es, son los estudiantes, si ustedes van, fueran a Cholula Derivado de la Universidad De, eh, de las Américas y, eh, sí, Universidad de las Américas Pero también en el centro de Bogotá En el centro de Santiago de Chile Han sido universidades privadas Las que han ido reconquistando barrios centrales uh -huh. y, y ello motiva la llegada De estudiantes de universidades privadas Que demandan alojamiento eh, Y otro tipo de servicios eh, En mi opinión eh, La gentrificación Se ha eh, multiplicado, diversificado, merced a las políticas públicas, a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales, que promueven actividades económicas basadas en el consumo, en el turismo, en, en, en el volver eh, al centro. Hay algunas ot algunos otros lugares en donde, el, el, ¿cómo puedo señalar? Este, se, se destaca la colonización de pensionados estadounidenses, canadienses. Tenemos el caso de San Miguel Allende, un centro histórico totalmente gentrificado a donde los mexicanos vendieron por la buena o por la mala sus casas, sus sus casonas de patio y hoy día están convertidas en residencias de, de paso, en residencias temporales, permanentes. Y esto ocurre en muchas otras ciudades, en Cartagena de Indias. Es un fenómeno que se va multiplicando. La pandemia, digamos, en este sentido, COVID-19... No vino a producir algo nuevo, pero vino a profundizar estas tendencias. Eh, como ustedes mencionaban, eh, el trabajo en casa eh, le permitió a muchos eh, eh, jóvenes, a estos llamados nómadas digitales, a residir en lugares en donde las rentas son más bajas. Y entonces han llegado a la Ciudad de México, han llegado a Chile, han llegado a ciudades brasileñas, hermosas, eh, y... y a donde prácticamente, bueno, les sale muy barato residir y ellos hacen su mismo trabajo este a, a distancia.
1: Exacto. Quisiera que platicáramos un poco más cómo afecta esto a los residentes locales, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, muy cerca de casa de mi mamá había un puestito de jugos eh, hasta, hasta hace muy poco, ¿no?, donde pues era un puesto de jugos como los que todos conocemos en las esquinas de nuestras casas eh, muy accesible con un señor que llevaba toda su vida ahí trabajando y el otro día fui y ya es pues un kiosco donde venden este overnight oats y este no ya es todo toda una, una cosa con el de, mismo
0: señor o sin el, sin el, señor, sin el
1: señor entonces ¿qué, cómo afecta a los locales es es tiene algo de bueno todo es malo eh, ¿Qué es lo que empieza a vivir la gente residente local de estos lugares eh, que se gentrifican? Los
5: procesos de gentrificación tienen efectos, eh, en mi opinión, eh, negativos, pero por supuesto que tienen efectos positivos para ciertos actores políticos, ciertos actores económicos que se benefician de los negocios. Esta es la razón por la que algunos incluso defienden el concepto de gentrificación como sinónimo de génesis, a diferencia de una gran mayoría que más bien es este, como genocidio. Sí. Eh, bueno, la gentrificación afecta, lo, lo has dicho muy bien, no solamente afecta a la población residente con el incremento de rentas urbanas, particularmente afecta a la población que alquila una vivienda. Para muchos propietarios de viviendas en alquiler, pues es muy fácil eh, al concluir el el contrato formal o informal de alquiler, pues incrementan la renta o simplemente le piden la casa, el departamento, al inquilino, porque es más redituable rentarlo a través de plataformas digitales, incrementan la renta en periodos más cortos de tiempo, hay una mayor rotación este, de, de, de capital. Eh, pero la gentrificación también afecta a los servicios y a los comercios de barrio eh, los nuevos residentes temporales los nómadas digitales tienen otras necesidades ellos comienzan a consumir otro tipo de, de cosas fast food eh, las clases medias altas que habitan estos barrios eh, centrales ya tienen otras necesidades necesitan eh, peluquerías para perros, centros de atención para perros eh, eh, bares gourmet etcétera y entonces las rentas urbanas Lentamente van, des, van despojando a la gente de sus barrios, van transformando los comercios este, eh, y servicios de barrio. Para mí es una canibalización del barrio a nombre de lucro de unos cuantos que se benefician este, de esas eh, actividades. Para mí lo peor es, es, es ver que nuestros gobiernos aplauden es, y promueven este tipo de negocios inmobiliarios asociándolo a la creación de empleos.
0: Claro. Estamos claro. conversando con el doctor Víctor Delgadillo, él es doctor en urbanismo, profesor de posgrados de urbanismo y arquitectura de la UNAM, y también investigador de la UACM, y justo ayer veía una nota en, en un medio de algo que ocurrió, eh, o que está ocurriendo eh, muy cerca de aquí, o sea, en, en Coyoacán, eh, para quienes no eh, conocen, es en la zona sur de la Ciudad de México, en donde un grupo empresarial, hizo una torre brutal, no, una de las torres más grandes yo creo que hay ahorita en la ciudad donde hay una plaza comercial, departamentos, se tardaron mucho tiempo en hacer esa torre y ayer había una manifestación de los habitantes del barrio de Joco justamente protestando por los cierres que a esto les implicó por lo, el, toda la afectación cultural, de hecho lo hacían incluso vestidos en, de acuerdo con los carnavales que ellos hacen y de acuerdo con los, los las fiestas que ellos hacen entonces no estamos hablando de un fenómeno por ahí imaginario, son cosas muy concretas en donde hay personas como lo decías Víctor han tenido que salir empujados prácticamente de donde vivieron toda la vida eh, de, dejar el, el espacio donde tenían un local comercial ¿por qué? porque esto ya subió de precio, ya es impagable porque ya no pueden mantenerse ahí o porque si no lo venden se enfrentan a otras problemáticas.
5: Es, eh, vivimos un avasallamiento brutal en muchas ciudades latinoamericanas por parte de capitales financieros. Justamente sí. el caso de Mítica, Ciudad Progresiva, es un ejemplo de esto que viejos pensadores como Henry Lefebvre ya reconocían, ellos decían, bueno, un segundo circuito de acumulación de capital son los negocios inmobiliarios. Eh, recientemente ocurrió una revolución eh, tecnológica. Los bienes inmuebles fijos por naturaleza han sido convertidos en activos financieros inmóviles que se venden y compran en, en bolsas de valores a esto varios autores le llaman la financiarización o la financiarización eh, de la economía digamos para muchos capitales hoy día eh, se reproducen eh, en el mundo de la economía ficticia comprando y vendiendo acciones este tipo de los capitales financieros globales han encontrado en los mercados inmobiliarios locales formas de reproducción eh, y entonces en muchas ciudades ocurre un boom inmobiliario que no responde de ninguna manera a las necesidades locales. Esas, esos nuevos edificios, esos centros comerciales, esas oficinas están fuera del alcance de los bolsillos de la mayor parte de la población. Muchos de esos edificios se quedan vacíos, abandonados mucho tiempo porque, bueno, si los alquilan o si los venden bien y si no, también. Es que esos objetos están construidos como activos financieros. En México, en 2009, se crearon los llamados FIBRAS, fideicomisos de inversión en bienes raíces, que tienen muchos incentivos fiscales, entre, entre otros, les condonan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por ejemplo. Justamente quien hizo, o quien ahora gestiona Mítica Ciudad Progresiva, es Fibra 1 un fideicomiso de inversión en bienes raíces, por eso es que gran parte de la Ciudad de México está invadida de rascacielos, de centros comerciales. Es un boom. Eh, bueno, yo creo que para las autoridades eh, es un símbolo de modernidad. Además, la industria de la construcción crea empleos. Eh, y sin embargo, se trata de un enorme despilfarro urbano esto se repite, ustedes van a Buenos Aires y van a encontrar torres y más torres atrás del puerto madero en una ciudad, en un país que tiene una inflación de casi el 100% ustedes van a Río de Janeiro, van a Sao Paulo y ocurre este mismo fenómeno, este mismo proceso son capitales vagabundos que han encontrado, insisto eh, en, en mercados inmobiliarios locales, formas de reproducirse eh, de forma escandalosamente lucrativa pero esto tiene una afectación directa a la población. En Joco tienen más de 10 años eh, interponiendo amparos, movilizándose y no le han conseguido tumbar pero ni un solo piso al edificio claro. no consiguieron detener la privatización de la Real de Mayorazgo que vincula dos el los, centro comercial los, eh, con la buenos. torre uh -huh. y esto se reproduce en muchas ciudades yo a, a menudo eh, califico a la Ciudad de México como territorios en turbulencias, como una olla express en donde emergen protestas uno que tenemos ahora y, y estoy seguro que, que va a ser una gran turbulencia el próximo año es el, la ampliación del estadio azteca este nuevo megaproyecto este, sí. en un lugar donde falta agua y ese megaproyecto tiene una concesión de un pozo de agua ¿no? para funcionar es sí. terrible
1: ¿cómo podríamos entonces eh, doctor Delgadillo hacer una urbanización un, porque bueno, las ciudades tienen que crecer, ¿no? Tienen, las poblaciones crecen, las ciudades tienen que crecer, tienen que modernizarse en muchas eh, situaciones ¿Cómo se puede hacer o fomentar un desarrollo responsable que no caiga en estas situaciones? Digamos, es un gran desafío,
5: pero justamente muchos defendemos una ciudad pública una ciudad para la gente, centros históricos vivos y habitados, pero para la gente, no parques temáticos para turistas. Bueno, esto implica pues el esfuerzo de todo tipo de actores, eh, digamos, actores económicos. No todos son grandes inversionistas transnacionales. Hay mucha gente que ha construido de buena fe sus negocios y contribuye a la economía circular, a la economía solidaria, a crear empleos eh, digamos, yo creo que ellos tienen que hacer su parte los grupos de taxistas debieran de utilizar otro tipo de aplicaciones este para evitar el eh, que una plataforma digital extranjera, Uber eh, succiona recursos en una ciudad en donde no tiene un solo este no es propietario de un solo auto yo creo que, que grupos también debieran de ofrecer en, en aplicaciones alternativas eh, formas de alojamiento eh, el, librando este, a esta plataforma Airbnb y otras, Booking, que no son dueñas de un solo alojamiento y, sin embargo, lucran con la oferta y la demanda. Eh, bueno, también es un hay una enorme responsabilidad de la llamada sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil, incluyendo las universidades, tenemos que seguir, que, que seguir denunciando, evidenciando estas formas, este, entre comillas, de desarrollo que privilegian el lucro, el lucro este, de unos cuantos sobre las necesidades de muchos. Y acá también yo creo que tenemos un, una gran deuda de gobiernos para la gente. Yo no sé si nuestras autoridades federales y locales son ingenuas, de verdad no entienden cómo funcionan el, el, las inversiones inmobiliarias y las plataformas digitales. O sea, o no saben o no pueden hacer realmente nada. Yo creo que un gobierno debiera defender... ...la ciudad para sus ciudadanos... ...debiera defender los usos del suelo... En, en, ...hay barrios en donde debe defender... ...el uso habitacional... El alo, eh, eh, aloja, eh, ...ofrecer alojamientos en Airbnb... ...eso es un uso comercial... ...eso no es un uso habitacional... ...entonces un gobierno debe defender... ...el uso habitacional... ...debe defender los servicios... Eh, el, ...y las tienditas de barrio... De, de, ...debiera de actuar... ...en beneficio de la gente y yo creo que una una eh, los gobiernos promueven mucho esto debieran de, de dejar de dar esos colosales incentivos fiscales administrativos bueno hasta obra pública le hacen a estos a estos grandes negocios inmobiliarios le hacen la, el parque la mexicana le hacen el parque lineal en el nuevo polanco les hacen cómo le llaman este estos túneles deprimidos, paso, pasos, deprimidos a pasos a desnivel le hacen el puente de los poetas y ahora también le llevamos un cable un cablebus a santa fe este, esas grandes inversiones debieran hacerse, eh, como estas más recientemente que se hacen en Iztapalapa, estas utopías, estas unidades de transformación y organización para la integración y la armonía social. Eh, eso también eh, genera empleos, construcción y genera otro tipo de desarrollo para la gente
0: será muy importante escuchar al público también, recuerden pueden escribirnos al WhatsApp 55 5406 5762, 55 5406 5762, también lo pueden hacer a través de las redes sociales, en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y también nos puede llamar por teléfono, si usted quiere dejar un mensaje o que tomemos su, su llamada, lo puede hacer en el 55-51-17-37-33, 55-51-17-37-33, estamos conversando con el doctor Víctor Delgadillo, eh, nos dicen en San Miguel de Allende el Hotel Sierra Nevada se ha apropiado de muchas casas que son parte del hotel, en Ciudad de México, la, la jefa de gobierno alienta el Airbnb, con eso se incrementa aún más el costo de la vivienda, además de que el problema del agua se agudiza día a día, es lo que nos comentan también en redes. Y bueno, para cerrar, este doctor, finalmente, ¿cómo hacer que eh, las autoridades, los tomadores de decisiones, escuchen la investigación que se hace? Porque finalmente... No no se está, usted no está opinando, está dando datos, está es producto de una investigación, hay urbanistas, hay investigadores del uso de suelo, hay investigadores de lo que pasa en en las en las en la sociedad. No solamente no estamos hablando solamente de edificios, estamos hablando de personas, estamos hablando de cultura, estamos hablando de tradiciones. ¿Cómo hacer para que los tomadores de decisiones se puedan de repente voltear un poquito a lo que dice la investigación
5: es un gran este, es un gran desafío que que tomamos eh, muchos muchas investigadoras de universidades públicas Digamos, particularmente, esto yo lo veo en América Latina, eh, investigadoras, investigadores de universidades públicas, eh, tenemos una responsabilidad eh, frente a la sociedad, eh, que además a través de sus impuestos este, nos pagan nuestra actividad. Este, es bien complicado, pero yo creo que los, lo, los y las académicas eh, tenemos que utilizar todos los espacios que se abren y pugnar por abrir eh, nuevos espacios eh, los y las latinoamericanos este pues en general hacemos muchas eh, revistas que a diferencia de la cultura anglosajona que todo lo vende o lo alquila eh, nosotros hacemos publicaciones open eh, abiertas, open access eh, eh, tendremos que utilizar foros eh, tenemos que cuando, cuando colectivos sociales nos invitan a colaborar a trabajar con ellos a presentar nuestras investigaciones eh, también lo hacemos este de, eh, de con la mejor eh, disposición escribimos en periódico aceptamos invitaciones de radio como la que ustedes generosamente este, nos hacen y bueno yo creo que eso es lo que lo que podemos hacer eh, desde la desde la academia eh, Digo desde la academia, este yo soy académico, o sea, no soy militante de ningún partido político. Ahí ellos tienen otro tipo de trincheras desde las cuales este luchar.
1: Exacto. Pues doctor Víctor Delgadillo Polanco, doctor en urbanismo, profesor en los posgrados en urbanismo y arquitectura de la UAM y de la UACM. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que nos sigan llegando más comentarios de eh, esta situación, que nos compartan sus experiencias y, y cómo ven las personas, ¿no? Porque finalmente son la, las, la gente que vive en estos barrios las que finalmente tienen que levantarse y, y también hacer algo por, por esta situación, ¿no? tomar en sus manos, como decía, los taxistas organizarse, los, los tiendistas organizarse, para que haya alternativas Mire, ¿no?
5: eh, eh, Si me permite cerrar podría cerrar con, con dos experiencias este, de resistencia social, de denuncia social realmente creativas, eh, por un lado lo, por ejemplo, locatarios de la Merced que se opusieron Exacto. a la renovación y la gourmetización de los mercados de la Merced, el proyecto del anterior jefe de gobierno después de los incendios de la Merced esa, eh, los locatarios de La Merced hablaban claramente de gentrificación. O sea, nos quieren despojar de nuestros mercados para transformar ah, esto un en un centro mitización. gastronómico eh, sí. nacional e incorporarlo al turismo. Exacto. Y hay otros que son los vecinos de la colonia Juárez. Estos vecinos que incluso a la gentrificación le llaman blanqueamiento. Y ellos dicen que el, ellos en lugar de gentrificación hablan de blanqueamiento. Tiene un componente racial y se quieren sacar a los morenos para atraer a los güeritos, blanquean los edificios como con detergente, eh, los edificios viejos le quitan la patina y les ponen detergente. Y además, en, en esa colonia ellos denuncian eh, que se lavan quién sabe qué inversiones provenientes de quién sabe qué lugares. En La Juárez, por ejemplo, inventaron una santa antigentrificadora, Santa María y La Juaricua, que tenía un rezo y ahí en La Juárez, enfrente del, de, en la calle general Prim había una hornecina con un rezo de Santa María, Santa Madre y, ni, y Niña, líbrame del alza del predial, líbrame de la gentrificación, etcétera.
0: Pues Recientemente
5: ellos envían postales, tarjetas postales al gobierno de la ciudad denunciando cada casa que se que pierden, cada casa que es desalojada.
1: Pues ahí están los seguir ejemplos conversando concretos? sobre esto. Gracias, doctor. Muchas gracias por haber A ustedes, muchas
3: gracias.
0: Muchas gracias. Continuamos.
1: La bioremediación
3: trata el uso de los organismos vivos, como por ejemplo los microbios, para eliminar contaminantes ya sea del suelo o del agua. Esta rama de la biotecnología puede ser usada para limpiar problemas ambientales como un derrame de petróleo o agua subterránea contaminada. Esta es una técnica importante, pues existen diferentes tipos de contaminantes que pueden eliminarse con este proceso como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, petróleo, pesticidas, metales pesados, sulfatos, entre otros. Es por esto que académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana se han dedicado a estudiar las plantas y hongos de raíz que crecen en desechos producidos por la minería industrial, ya que tienen el potencial de ser utilizados en estrategias de bioremediación y con esto a disminuir riesgos para la salud de los ecosistemas y las personas. Los académicos de la UAM han trabajado en el proyecto plantas pioneras y endófitos fúngicos de raíz en residuos mineros contaminados con metales y depositados cerca de poblaciones humanas y áreas agrícolas en el norte de México, el cual tiene como propósito identificar especies, pues la técnica genera altos volúmenes de restos que contienen elementos potencialmente tóxicos y son una amenaza para todos los organismos que habitan esos sitios. El doctor Facundo Rivera Becerril, profesor de la unidad Xochimilco, mencionó que en la primera fase se estudió en vegetales qué hongos microscópicos los habitan, tanto en el interior como en el exterior. Posteriormente, en la siguiente fase se abordó cómo estos organismos modifican las condiciones de la basura que surge, la cual, además de ser perjudicial para los humanos, es pobre en nutrimentos y en retención de agua, lo que genera un ambiente extremo. Igual mencionó que su interés es ver cómo las plantas y los hongos enfrentan, toleran y transforman estas circunstancias. El equipo de académicos se dedicó a estudiar cuatro depósitos, el de Jal Viejo, Francisco y Madero, el Bote y Beta Grande. Esto con el objetivo de identificar las características físicas y químicas de los residuos. Los cuatro depósitos estudiados exhibieron altos niveles en arena, baja retención de agua, escasez de fósforo y nitrógeno y cantidades con gran potencial de toxicidad por plomo, cadmio y zinc. Además se identificaron algunas plantas nativas y otras introducidas a México como la Lupinus campestris, la que llama la atención ya que tiene una ventaja forrajera. El doctor Rivera menciona que las plantas son interesantes en procesos de fitoextracción estos se si acumulan cadmio, plomo o arsénico en sus tejidos aéreos, además de que los microorganismos como los hongos en las raíces pueden favorecer que la planta tenga mayor o menor capacidad de acumular estos elementos. Y de esta forma, los suelos puedan ser destinados a algún tipo de producción vegetal que no implique riesgos para el ganado que se alimenta de allí ni para las poblaciones humanas. Para Ciencia UNAM, Radio Digital desde One
7: Radio. Para más información visita semanario.wam.mx WAM, líder en conocimiento La, la ciencia que, que somos
2: Iberoamérica al aire
1: Pues ya estamos después, de vuelta después de escuchar esta cápsula de WAM Radio para festejar el Día Internacional de la Luz que próximamente se estará celebrando pues, en todo el mundo 16 de mayo y tenemos aquí con nosotros un invitado especial para precisamente hablar de las bondades de la luz ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué necesitamos un Día Internacional de la Luz? Y obviamente, ¿cómo vamos a festejar el Día Internacional de la Luz en el Museo de la Luz? Y él es José Ramón Hernández Balanzar, él es director del Museo de la Luz José Ramón, bienvenido, Buen ¿Cómo día estás? Ana
4: Cristina, buen día Ángel, pues muy contento porque ya la próxima semana, el martes próximo Estaremos celebrando el Día de la Luz y bueno, hay que entender un poco por qué hay que celebrar a la luz. Ya tuvo su año en 2015, todo un año de estos de ciencia eh, nominados por la UNESCO, nombrados por la UNESCO. Y a partir de ese éxito, en 2018, pues se empezó a festejar el Día de la Luz, el 16 de mayo de 2018. El 16 de mayo fue un día de 1960, cuando se encendió el primer láser, ¿no? Entonces esa es la fecha que se toma para celebrar a la luz.
0: ¿Hasta dónde, hasta dónde eh, valoramos o entendemos la trascendencia que tiene la luz en nuestras vidas y cómo somos parte de eso, somos parte de ese de ese fenómeno, de, esa, de ese recurso?
4: Pues fíjate, yo, yo creo que como es algo que nos envuelve, que es algo que... que Quizá desde que nos despertamos, desde que nacemos, eh, está presente la luz en nuestra vida. Ya es algo tan común que realmente poco lo valoramos, ¿no? Este... Es como
1: la nariz que ya no la vemos, ¿no?
4: Exacto, y ahí la tienes, ¿no? Y muy cerca, este, entre los dos, este, ojos. Eh, pero realmente la luz es algo muy importante. De ahí que el, los científicos, eh, pues, se dediquen todavía hoy en día ¿sí? a estudiar a la luz ¿por qué? porque pues todavía es algo que realmente no se entiende o, o realmente todavía seguimos conociendo cosas de ella, de la luz uh -huh. de la luz que vemos pero también de la luz que no vemos
1: yo quisiera preguntarte algo que oh, sí entendemos pero yo creo que a muchos nos, nos causa curiosidad tú eres físico ¿Qué tiene que ver la física con la luz? ¿Por qué un físico dedicado
2: a la luz?
4: Buena pregunta, y, y yo creo que es lo que hacen todos los físicos, y yo creo que lo que hacen todos los científicos, fíjate. Eh, eh, que tiene que ver todo, o sea, la, la física quiere decir naturaleza, y la naturaleza que vemos a nuestro alrededor, pues es totalmente basada pues en energía, en luz, en radiaciones en diferentes fuentes, que todas ellas provienen de una estrella que todos conocemos, que es el sol. Entonces, realmente eso es lo que hace la física, pero la luz eh, la puedes interpretar también desde las emociones, ¿no? La luz se puede interpretar, la utiliza también el artista. Eh, la luz está en la forma en que los urbanistas también acomodan los edificios y hacer un uso más eficiente de la luz. Entonces, eh, la luz es importantísimo y yo creo que eh, en los físicos, uno llega a la carrera de física muchas veces por la astronomía, pues la luz es mensajera del universo, lo que conocemos del universo es gracias a la luz de las estrellas, a lo que pasó en ese primer instante de esa gran explosión cuando se liberó una gran cantidad de energía y hoy seguimos viendo esos remanentes de destellos de luz que nos llegan y es así como podemos entender pues cómo fue el origen del universo cómo estamos ahorita en el planeta porque un planeta sin luz pues no la entenderíamos como entendemos la vida hoy en nuestro planeta
0: mientras estamos conversando y estamos transmitiendo también a través de facebook vemos algunas imágenes que preparó la producción por ejemplo de unos campos agrícolas qué tiene que ver la luz con el proceso de la, de la agricultura.
4: Pues mucho, pues sin, sin la luz no habría fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso que tienen las plantas, los organismos este biológicos para producir la clorofila. Eh, si no hubiera plantas, los animales no tendrían que comer. Si no tuviéramos animales, los humanos no tendríamos que comer. Romperías la cadena alimenticia, o sea, la luz es parte, pues, de nuestro día a día en, en la agricultura, muchos de los agricultores, pues, se basaban también, precisamente, eh, en el, la luz que les llegaba, no solo eh, día a día, sino en los diferentes eh, sí, claro. ciclos del año, ¿no?
1: Pues para todo nos sirve la luz, además con tecnologías para desinfectar, para hacer operaciones, no, para todo, gran cantidad bueno, de cosas. Pero sin, sin,
4: luz, sin luz no podríamos tener esta comunicación ahorita exacto, con los exacto. radioescuchas. ¿no?
1: Exacto, pero ahora sí para cerrar, ¿cómo festejamos el Día Internacional de la Luz?
4: Pues bueno, la, la UNAM ha jugado un papel muy importante, inclusive desde la declaratoria de este año, recordemos que la UNAM tiene un museo que es único en el mundo, ¿Verdad? Pues este, el Museo doctor, de la Luz. El Museo de la Luz solo existe en México. Entonces fue, fue también importante en esta declaratoria. Y en este momento el museo está en una renovación integral, pero lo vamos a celebrar vía Zoom el día martes a las 5 de la tarde eh, por las redes sociales de Divulgación de la Ciencia, Museo de la Luz, Ciencia a Distancia, una conferencia que hemos titulado Viaje al Centro de la Luz. Y la idea es, pues, eh, reflexionar un poco sobre la luz en nuestras vidas y darles a conocer también lo que será el nuevo Museo de la Luz que próximamente aperturará en la ciudad de Mérida, Yucatán. De esta manera, este año estaremos celebrando la luz.
0: Entonces, el martes a las 5 de, la de la tarde... Martes eh, a
4: las 5 de la tarde, por las redes sociales... Viaje al de, Centro de, de la Luz. De divulgación de la ciencia, Viaje al Centro de la Luz.
0: Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias, gracias a José Ramón, director del Museo de la Luz, y gracias a quienes se han comunicado también, como Verónica Farías, que felicitaba al doctor Delgadillo por esa explicación clara y detallada de los orígenes y consecuencias de la gentrificación, y decía, ¿será posible crear un manual de resistencia contra la gentrificación y la especulación inmobiliaria para habitantes de la Ciudad de México. Y el doctor nos dejó la respuesta. Y dice: la, la, la alternativa es comenzar a organizarse en colectivos y académicos, entre colectivos y académicos, ya que los movimientos que existen están aislados.
1: Excelente. Un gran saludo a Sergio Gasca, que nos dice que ya no le sabe el viernes si no nos escucha, y a Raúl Santos. Un fuerte abrazo para ellos que nos siguen.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos. Recuerden que el miércoles también es el encuentro de radio, Así para que estén es. al pendiente de las redes sociales. Y a todos los que nos han escrito, que nos han saludado, muchas gracias. Eh, nos despedimos,
1: Ana Cristina. Ángel Figueroa. Gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos la próxima.
0: Y a Guillermo Espíndola. Muchas gracias. Con mucha luz. Con
5: mucha
1: Con luz. Mucha luz.
3: la ciencia que somos.
6: Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
2: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio Unam, Arturo González. Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
3: La ciencia que la somos. Ciencia que la somos. Ciencia, que la somos. ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.